0: Já estava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa.
1: Salve, salve, minhas queridas brancas de neve com alergia a maçã. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou, quem sabe, espaços lápis, tempo temporais que você tá ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sociólogo por formação, podcaster por empolgação. Ao meu lado, aquele que compartilha as duas profissões comigo, Henrique Macedo. Um salve para todas e todos. Salve, Mandu. Salve. Bom, é, antes eu queria comentar um negócio aí dessa nossa abertura, mano. Tava pensando realmente por que, que, a, que a Branca de Neve come uma maçã, né? Sei lá, às vezes tem alguma coisa a ver com essa noção de pecado original, né? Tudo bem que na Bíblia fala do fruto, não fala da maçã, mas foi é comumente pensado como maçã. Não sei se, se tem alguma coisa de fruto da morte. Sei lá. Se maçã é um fruto do imaginário popular, né? Sim. Aliás, duas dicas, uma para os nossos companheiros que tratam da voz, trabalham com a voz como os nossos, como maçã. Super importante. A outra dica é, se você é um cara de 33 anos que tá passando por uma floresta e vê um caixão de vidro com uma menina de 14 anos morta lá dentro, não a de cara.
2: Chama é... a polícia, por favor.
1: Isso, chama a polícia. Chama a polícia. É estranho. É bizarro. Pedofilia Tem... e necrofilia. Tem tantas filias aí que eu não sei nem descrever. Mas bom, vamos dar continuidade aí programa de Hoje da Massa, como sempre, é, temos a volta do nosso cientista Bruno Manduca, das férias, em que estava gastando a bolsa nos paraísos fiscais e paraísos naturais, é, de preferência. <risos> ele como recebe mama bem nas tetas gordas do governo, ele pôde transitar dos dois, então foi para a Suíça, depois foi para as Maldivas, enfim. Ah, vale a pena, sigam quase ele no um Bruno,
2: Quase um Bruno Galhaço, na verdade, é também tanto da bolsa que ele recebeu, ele deve também ter aberto uma pousadinha lá em Fernando. Fernando de Noronha.
1: Para fazer aí uma. Uh, o que os artistas costumam fazer lá em, em Fernando de Noronha. Como é um podcast de família, eu não vou falar. Estaremos dando continuidade à, à retrospectiva dos dois meses do ano passado, de dezembro e janeiro, né? um mês e meio, porque só no último programa não deu para dar conta de tudo que aconteceu nesse pequeno intervalo. No último bloco, estaremos falando sobre o coronavírus e da, da questão política que envolve as questões de imigração, tramitação de pessoas e derivados. Hoje teremos no nosso conselheiro tutelar, Maria Augusta, Semana que vem, não se esqueçam, é a reinauguração do nosso podcast com um layout novo, quadros novos, participações especiais, não percam. Então, tá começando mais um Já Tava Assim. Quando eu cheguei, o podcast que votou no Bolsonaro para viver o sonho americano foi deportado com o um aval do mesmo. Hum, então, acho que a gente pode iniciar falando aí da, da fantástica fábrica de chocolates.
2: Hum, o melhor gestor do país... E da Calcau Show. Isso um é exemplo de empresário. Porra, é é esse cara sabe fazer. Nem parece que fez outro curso na graduação e foi funcionário fantasma durante o período da
1: faculdade, né? É pra gente ver como essa profissão de funcionário fantasma realmente ensina as pessoas outras coisas para além do que elas deveriam estar tá atuando. Né?
2: Será que hum... você. Será que você tem informações? Será que, que o Flávio aprendeu a gerir? A, a Gerir, a gestar, a, a administrar, a organizar a fábrica de chocolate dele, a Cau Show, é, com a aval do açaí, que era fantasma do pai dele? É, pode ser, porque na realidade
1: a gente tem aí. Você vê o, o espírito empreendedor, né? Porque o açaí ele é comumente misturado com leite condensado ou com leite ninho, né? Você vê aí o jogar o chocolate no açaí. Uhum. E aí Pô. você tem aí um produto novo que tá aí explodindo, gerando o que? Depo retiradas de... Não, depósitos de mais de um milhão de reais, feito por uma pessoa. Nunca Pô. vi uma loja da Cacau Show faturar tanto, né? É,
2: não, realmente. Mas sabe é o que eu tava pensando? Eu tava pensando que às vezes, realmente, hum. foi que o Queiroz, junto com seus amigos... Né, lá de Rio das Pedras, eles batiam de porta em porta uhum. oferecendo, como escoteiros que são, né, a milícia dos escoteiros oferecendo chocolate e eles tipo, com uma arma na mão, ofereciam chocolate né porque aí justificaria todo mundo ser tão fascinado pelos produtos da Cacau Show e fazer <risos> o, botar a mão no bolso pra comprar
1: esse tanto de chocolate né? a melhor páscoa do mundo é do Flávio páscoa de verdade, a gente vê aqui Bom, para quem não se recorda, a gente tá falando de uma coisa que aconteceu em dezembro do ano passado, onde o... o, braço direito, melhor amigo, padrinho de futuro casamento, padrinho dos filhos, né, de Flávio Bolsonaro, sim, eu tô sendo hiperbólico, tá? Não vamos falar com um o segundo pai pro Flávio Bolsonaro. um segundo, o segundo pai do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, é, dos depósitos e das retiradas que ele fazia, né? Foi visto a retiradas numa loja de chocolates, né, uma filial da Carca Show, com o proprietário do Flávio de Copacabana, na qual assombrosas quantias em dinheiro eram colocadas lá, de, de um ex-coronel da PM, que gastou mais de um milhão de reais em um mês. Enfim, uma série de, de tramitações, as quais a gente conhece no mundo político midiático por laranja. Qual que é a prática que é usada? Aí? Chocolate pra... com laranja. Chocolate <risos> com laranja. Vocês se achavam que chocolate com pimenta era que estava em voga, saudades aninha... Mas chocolate com laranja realmente tem, tem dado a tônica da política nacional. Acho que tem um da Hershey, que é muito bom, viu? Chocolate meio amargo com laranja. Não, é bom mesmo, é bom. Não, é bom, é meio simples. Só que não é da Cacau Show, né? <risos> então, só não é da Cacau Show, né? Realmente, aí, ó, realmente não tem a mesma qualidade. Mas qual que é a prática, né? É a prática clássica de lavagem de dinheiro. Então, você tem que justificar um acúmulo de dinheiro no qual você não tem como justificar. Se for feito a partir de compra e vendas, dificilmente esse dinheiro vai ser fiscalizado, vai ser visto. Na realidade, é assim, como está acontecendo, se tiver uma investigação, realmente você... Essas situações esdrúxulas são apontadas. Quando não há uma investigação, você consegue simplesmente discriminar como lucro da loja. E aí só uma fiscalização mais exacerbada é que vai diagnosticar essa questão, né? Então, para você que se pergunta o que é a lavagem de dinheiro, isso é lavagem de dinheiro. É você pegar o dinheiro sujo e aplicar de uma forma que ele se justifica. E lembrando que o Flávio não possui
2: 100% da franquia. Na realidade, ele também tem um sócio. E a questão toda também no desbalanceamento das contas É que o Flávio recebia uma quantia muito maior do que o seu sócio então a desculpa da lavagem de dinheiro veio por terra Contudo, como disse o nosso o excelentíssimo senhor presidente Mijair Bolsonaro Ele disse que o Flávio realmente deveria receber a mais Porque ele era famoso e as pessoas iam a Cacau Show Para fazer o quê? Comprar chocolate do Flávio Porque
1: gostam do Flávio
2: Então é a primeira vez aí que, que você vê que um político é tão famoso Que as pessoas vão atrás do seu chocolate
1: é, tal qual o Neymar, ele tá na produção errada, né? Ele é, eles são celebridades, eles não exercem a profissão da qual eles são contratados, né? Não, nem um pouco. Bom, é, nesse sentido tá uma investigação que ainda tá em andamento, estamos aguardando aí pra saber qual vai ser o sabor da pizza, provavelmente vai ser uma pizza de chocolate, mas ainda tá em andamento e pra quem quiser ótimas informações eu sugiro seguir um perfil de, de Twitter que chama Flávio Bolsonaro já foi preso, no qual diariamente ele twitta não. <risos> Se vocês forem seguir ele, por favor, fala que vira recomendação aqui no Já Tava assim quando eu cheguei. Eu, eu queria John Oliver. Vamos continuar? A gente vai continuar na pauta de sobrenomes alemães estranhos do governo. Eu vou falar do presidente da SECOM Weingarten, Weingarten que é dono também, né? É, você vê que é um, realmente é um, um governo previdivo um empresariado, já que ele era dono de uma empresa de mídia, de consultoria midiática. Essa consultoria midiática se centrava em diversas empresas, inclusive televisivas, tal como a SBT, Record, e aí ele assumiu a SECOM, É natural e praxe e essencial para se colocar dentro da legalidade, que ao você assumir um órgão público relativo e tiver alguma empresa relativa, na, na mesma área do órgão com o qual você está exercendo é na troca que haja um afastamento os próprios ministros do STF tem isso, o Toffoli, por exemplo do, do escritório jurídico dele enfim, o Vargas não, não saiu dessa empresa de consultoria midiática dele e impressionantemente os clientes dele tiveram um aumento absurdo de repasses governamentais primeira que coisa não vamos entrar na na ideia de no mundo cor-de-rosa, com unicórnios, de que isso não é uma prática que já acontece há muito tempo. O que, que acontece é o descaramento. Então, assim, você tem se tem um cara que ele nem se preocupa em se afastar, você pega, por exemplo, o Toffoli, hoje é o consultório jurídico, tá no nome do sobrinho dele. Que, realmente, o sobrinho dele assumiu e tá tocando o barco. Uh, mas tá, ele não é diretamente envolvido. Agora, o cara nem se prestigiou a se desconectar da empresa e simplesmente favorece os clientes dele à torta à direita. Isso... Não é simplesmente um descaramento, isso é ilegal, ele não pode estar tá associado a essa empresa, ele não pode ter essa empresa se ele está exercendo esse cargo público. E voltamos aí à, à frase do Mijair, excelentíssimo senhor Mijair. Se for ilegal, lá na frente a gente vê. Caralho, é ilegal agora, a gente tem que entender que é ilegal agora.
2: É que às vezes a lei para ele não é figurativa, ele só tá falando de legal, de legal mesmo, é tipo cool sabe eu acho que é isso que ele quis dizer
1: é massa. vamos ver se vai ser ilegal é lá na
2: frente ou se vai ser chato né porque por é, enquanto tá dando ilegal. certo ele está fortalecendo na secretaria record estrategicamente o SBT e o grupo Bandeirantes mais ou menos então obviamente quando você faz um repasso de recurso que na verdade a estratégia dele é tentar estrangular os veículos mediáticos que não estão sendo submissos a ele então aí fica faz sentido que ele passe um pano pro cara, porque o cara vai ganhar com isso, já não é uma prática que possa se dizer que ele inaugurou, pelo contrário, não sei nem se cessou, né, esse tipo de prática, que foi escancarada agora. Então, há esse conflito uhum. de interesse, obviamente, para ele, não é considerado moralmente é, reprovável, nem ilegal, talvez, porque ele acha que é a guerra santa dele, né. Ele contra a mídia, é o nosso Don Quixote...
1: De La record É a total cruzada moral, né? Enfrentando moinhos de vento que, pela Record, eles são demônios. Exatamente. São
2: dragões, são e demônios. aqueles demônios, tipo Os Mutantes, né? Aquela é. novela horrível, na verdade. Que, na verdade, vocês, eu, não, eu não sei Sim. se você reparou, mas tinha todos os demônios eram... Demônios barra mutantes eram comunistas. Não reparei, eu preciso ver essa é. novela. Comunistas Illuminati para deixar para
1: a galera aí. Bom, uh, vamos continuando. Isso é outra coisa que ainda está em andamento. Cada dia pula mais coisas. Temos aqui um breve resumo só para a gente se atualizar de onde a gente parou. E muito provavelmente teremos que falar disso novamente quando essas coisas, essas coisas finalmente se, se dobrarem, né? A gente vai falar de duas coisas que estão ligadas que estão ligadas também com os dois últimos episódios, que é a principal vítima da cruzada moral do governo Bolsonaro, que é a cultura. A cultura, sobretudo o cinema. Então a gente vai falar aí do, dos indicados para o prêmio da academia, aqui no Brasil popularmente conhecido como o Oscar, filme Democracia em Vertigem da cineasta brasileira Petra Costa. Comumente
2: conhecido uhum. como uhum. Democracia com Labyrinthite.
1: <risos> Desculpa, piada ruim. Não, pai a gente tá aqui para fazer piada ruim. É por isso que escutam a gente. Bom, <risos> vamos prosseguindo. Sobre a democracia em vertigem, é interessante a gente colocar algumas coisas. É um filme bom, é um filme realmente bom. Cinematograficamente falando, no eixo de documentário, ele vem numa, on numa nova onda de, de construção de documentários que antes tinha documentário ele tinha que ser meio similar aí ao, ao telejornal, né, praticar uma certa imparcial ou pelo menos demonstrar uma imparcialidade. A gente sabe que jornal a última coisa que tem é imparcialidade, mas pelo menos tem que aparentar isso. Tinha muito isso dos documentários de trazer entrevistas, que colaborassem os dois lados, enfim. Quando se foi percebendo, quando o grande público na realidade foi percebendo que isso era uma grande falácia, né? É uma das discussões que a gente tem, por exemplo, com o conceito weberiano de neutralidade axiológica, né? Nem nada é neutro. Nenhuma ciência, por exemplo, é neutra. Não é porque você fica só masturbando números que propõem uma ciência neutra, livre de ideologias. Então, a escolha do seu objeto de pesquisa já quebra a neutralidade da ciência que você está fazendo. A escolha do documentário que você vai fazer já quebra a neutralidade que você está fazendo. Você pode ser o, o cara mais em cima do muro e bundão do mundo. Quando você estiver escolhendo o que for para o que for pro ar ou não, porque você tem 60 minutos de documentário e você tem 3 horas de gravação, você vai ter que cortar pelo menos 2 terços do tempo de gravação que você tem. O simples fato de você estar tá escolhendo o que vai para o ar e o que não vai, isso já é algo que esvai com a sua neutralidade. Então... Não sejamos idiotas de dizer que necessita ter uma neutralidade. E aí, você vem agora a, a essa molecada fazendo documentários, que é o documentário pessoal. Uma das principais críticas que está fazendo, para quem não sabe, acredito que todo mundo sabe do que está falando, ele fala, do, ele fala do processo de impeachment da Dilma Rousseff, até ali um pouco a, a ascensão do Bolsonaro. Né? Uh, e o filme ele é acusado de ser uma visão muito parcial dos fatos. É uma acusação completamente válida, mas, ao mesmo tempo, é uma acusação inválida, porque o filme não tem pretensão nenhuma de ser imparcial. Ela aplica o conceito da neutralidade oxiológica do Weber, que é chegar e falar assim, olha, eu sou assim, eu penso assim, e sou eu que vou contar a história. Do começo do filme, você já sabe quem ela é e qual é o viés que ela vai contar a história. Então não me venha pedir neutralidade, né?
2: Ninguém pediu neutralidade para o Senhor dos Anéis, acho... olha que ele botou protagonismo no Frodo. <risos> ah, Léo, eu sou o defensor do Frodo. Porra, ah, não dá. Você, é a mesma coisa... É no Matrix treta no podcast agora. <risos> Claramente também. <risos> vamos mudar de assunto então. Vamos falar que claramente tá. assumiram o lugar das máquinas no Matrix. Tá, tudo bem, tá. Podemos falar de Matrix.
1: Porra, pô, o então, cara tá eu... carregando o, o, o mal do mundo no peito, sabe?
2: É, mas o Frodo é, é, é Froda. Brincadeira. Não. não, eu entendo, é só uma brincadeira para falar que realmente. <risos> Calma, não vamos brigar. Os ânimos exaltados. Não, tá, tudo bem. Não vamos, como é que é, polarizar o Senhor dos Anéis. Se
1: você quer falar de política, tudo bem. Você vai vir aqui falar de Senhor dos Anéis, a gente vai ter conversas sérias, mas.. <risos> Continue seu raciocínio aí sobre essa obra menor do cinema
2: mundial. Não, é, realmente é que as pessoas estão acostumadas, elas querem uma peça no documentário, que foi o que você falou do jornal, mas elas querem uma coisa que nunca existiu, na verdade. A narrativa heróica, as narrativas é, que são construídas ao longo do tempo, mesmo que elas sejam lavadas entre aspas, para dar esse ar de isenção, na verdade, elas escondem a parcialidade do editorial. O editorial sempre existiu e vai existir. Então, uma, uma, uma notícia lida pelo William Bonner é o dedo do William Bonner, da visão do William Bonner, com a linha editorial do grupo Globo. Ponto. Não, tem, não tem como pensar que a Folha vai dar, não tem ilusão de que a Folha vai dar uma, uma matéria acreditando que ela vai o fazer, pensando no bem comum, nas boas práticas do jornalismo, quando, na verdade, ela é uma empresa. Há muito tempo já as práticas de jornalismo, de construção de, de documentários, elas, elas têm que deixar isso claro para que as pessoas então saibam que elas estão consumindo. Porque a ideia de bullying em rede social é muito mais complexa, mas, na verdade, a gente sempre viveu, quando você... Tem uma bolha chamada Folha Estadão, ou então você pode pegar o 247 TVT, a gente está escolhendo um recorte. E a mesma coisa da Petra. E o que incomoda o povo que fala que é ficção é, na verdade, mostrar essa linha de raciocínio. E eu não sei você, meu caro Manduca, meu amigo Manduca, mas eu achei ela <risos> até muito mais crítica do que se esperava ao PT. Não acho que ela, que ela tenha passado o pano, tenha criado uma linha editorial que transforme, por exemplo, a Dilma numa vítima do processo como um todo, entendeu? Eu acredito pelo contrário, ela constrói a vítima como uma pessoa que sofreu o golpe, mas, ao mesmo tempo, ela não constrói a Dilma como vítima, né? Ela não constrói o PT como vítima. Ela vai mostrando o enredamento, inclusive, eu acho mais
1: crítico é o processo. Sim, se você tiver esse olhar e você levar o filme para além de um olhar militante, seja para um militante petista, ou para um militante anti-PT, você vai conseguir enxergar isso que a cineasta está tentando passar. Inclusive, pelo processo de ascensão das ruas, a situação que o Brasil estava, ela mostra isso. Olha que coisa que eu acho que ela peca realmente nessa perspectiva de neutralidade, é... Quando ela não avisa a foto que teve uma situação, do, quando ela está falando da ditadura, que teve um assassinato de alguns integrantes do PC do P, reza a, a, a lenda, e aí a gente vai discutir a veracidade disso ou não, mas foi tirada uma foto do cadáver de um do, dos militantes, que era inclusive o mentor intelectual dos pais da Tetra, e com duas armas do lado dizendo que teve uma troca de tiros e por isso que eles morreram e é uma versão totalmente contestada além do que o eu...
2: ah, de... Do homicídio praticado pela ditadura né já é, aparece ditadura. obviamente uma arma na mão de quem até um bebê podia aparecer com arma na mão na época da ditadura né afinal de contas <risos> até o Rio Centro se eles deixassem porque inclusive torturou crianças né então realmente foi o momento de assumir... Ele assumiu... Se assume um discurso... Porque exatamente... Ah, essa coisa de tipo... Se os caras estavam na luta armada... Era plausível... Né? Não necessariamente... O cara estava com arma... Uhum. Naquele momento...
1: Não... É, e Sem falar que assim... Ele estava usando óculos de leitura... Porque a primeira coisa que você faz... Para ir para um tiroteio, Opa, deixa eu pegar meu óculos de astigmatismo aqui... Para poder enxergar os Gambé de longe... <risos> é isso que você faz... <risos> você nem né, trabalho de botar um óculos de miopia nele, entendeu? <risos> eu acho que o mínimo você tirou até botar um óculos de milpia. É, Deixa eu ver esse número de seu distintivo pra saber se eu vou te matar ou não, não, sabe? Mas tá, tudo bem. Realmente, né? Tudo indica que foi um, uma foto forjada, aquelas armas, e ela retirou essas armas. Mas, como ela já se coloca numa posição pessoal desde o começo do filme, era por bem falar que ela tinha editado aquelas fotos. É. E falar... Aí ela já falava o motivo pelo qual ela estava editando as fotos, né? Mas era por bem. Talvez essa edição não nomeada de fotos complique um pouco a, a que o Brasil consiga o prêmio nessa categoria, né? Mas, em geral, não, não vejo tais críticas nos filmes que não sejam justificadas é, pelo próprio filme.
2: Ah, sim. E outra, eu acho que se vocês, nossos ouvintes, foram lá ver as indicações, os concorrentes, quem está disputando o Oscar com Democracia em Vertigem, que pessoalmente estou dando aqui minha opinião, eu acho que não leva, não porque se trate de um filme não muito bom, não tão bom contra os outros, mas é porque exatamente o aspecto político do Oscar deve pesar muito para outras temáticas, como as, a, os documentários sobre Guerra na China Guerra na China não, na Síria olha eu tentando dar spoiler do, das coisas da humanidade A Guerra na Síria né, a Guerra Civil, nós temos acho que dois documentários, se eu não me engano, e um que talvez tenha um apelo muito maior vinculado a Guerra Comercial, que é exatamente quando um documentário, inclusive está na Netflix, então eu não sei como é que eles vão fazer, porque eles não gostam de dar muito prêmio para Netflix, mas é um documentário em que uma empresa chinesa vai aos Estados Unidos, inclusive é declarado aí, obviamente... Pelo, pelo diretor do, do, do documentário, o quanto é a prática é, tenebrosa da mão de obra chinesa, né porque aí eles ficam reclamando o que os, os chineses trabalham muito e os americanos trabalham pouco. Né? E os chineses falando uhum. que os americanos têm dedos gor, gor, gordos e não sei o quê. Lá, 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 lá. Então, eu acho, particularmente, que como toca mais a temática e o espírito norte-americano, esses documentários tendem a levar. Mas eu acho que de... se tivesse algum outro, se fosse pela qualidade, obviamente que o, do... o Democracia em Vertigem levaria fácil, né? Mas eu Sim. acho que por esse apelo político, ela não leva. É, e aí já é a mais gente difícil. Já...
1: Sim, aí a gente já vê a neutralidade que ela é inexistente até na própria seleção de prêmios da academia, né? Sim.
2: Acho que a última vez que eu vi, só para terminar, quem ganhou foi um, um documentário sobre menstruação na Índia, que era uma pauta política, né? Então,
0: tinha uhum. aquela coisa
2: de, do tipo, aceite seu período, vamos parar de demonizar as mulheres, aí aquela fábrica de absorvente. Então,
1: vamos ver é. se escapa aí. Vamos ver. É agora em março, acho. Vamos ver de março, Oscar. Que eu já queria deixar claro que não é o melhor premiação do cinema, a gente sabe que a melhor premiação do cinema é o Carburador de Prata do Choque de Cultura, realizado final do ano. Continuando <risos> na pauta de cultura, porque cultura né? é uma coisa, um assunto um tanto mais pesado, nessa segunda-feira de 27 eu fiz anos, fiz 31 anos completos, mas não é do meu aniversário e eu vou estar falando porque nessa última segunda-feira, dia 27, se completaram 75 anos da libertação do campo de Auschwitz. Campo de concentração, né? Não era um campo de concentração que a Alemanha nazista tinha, era um campo de extermínio, onde você tinha uma máquina estatal organizada, fundamentada justamente para matar pessoas em larga escala. Inclusive, eu pretendia, entre esses dias, escrever uma thread sobre isso no Twitter. Vamos ver se até sexta eu consigo, né? É muito simbólico isso de nascer no dia da libertação do campo de Auschwitz. Foi um abraço bem. para o Elick e para o Gão que fazem aniversário junto comigo. Acho muito legal o que está acontecendo agora, porque pularam reportagens, fotos, imagens sobre Auschwitz eu não pude acompanhar todos, na maioria da minha bolha do Facebook estavam falando ali da libertação de Auschwitz por soldado soviético. E é importante a gente elucidar que as grandes vitórias da Segunda Guerra Mundial se deram pela União Soviética. Você teve o dia D? Teve. O dia D marca o quê? Marca a entrada dos americanos na guerra. Na realidade, a grande virada da Segunda Guerra Mundial foi a batalha de Stalingrado, que foi onde o exército alemão começou a realmente perder território e não pode mais avançar, que eram um foi onde ficou famoso, você que joga CS, foi onde os snipers foram popularizados. Então, é aqui a própria prisão, né? Prisão não, né? O encarceramento de Hitler a invasão a Berlim, foi os um soldados soviéticos que realizaram. Cara, inclusive, eu tenho uma coisa muito legal pra contar, porque eu estive em Berlim, e você teve também, né? Estive. Você foi naquele monumento em homenagem aos soldados da União Soviética? Hum, acho que não. Tem um hum. movimento, fica ali para a direita do portão de Brandeburgo. É uma praça enorme, assim, daí tem um monumento com uma imagem gigante de um soldado soviético apontando para baixo, que eram o, em homenagem aos soldados soviéticos que libertaram Berlim do nazismo. E atrás tem um painel com os mortos ali, né, com os mortos hum. na Batalha de Berlim. Eu tava lá e tava vendo ali, painel, tava vendo. E tinha um, um senhor ali de uns 60 anos, mais ou menos, como todo bom, sei lá, alemão, russo, não sei o que, que ele era, mas nos seus 60 anos ele era duas vezes o meu tamanho, né? Enfim, uhum. <risos> bem alto, ah, eu fui no, no inverno, ele tá com aquele sobretudão preto e tal, apontando a assim, senhoria com o um dedo olhando nome por nome, nome por nome, nome por nome, nome por nome. E aí, mais ou menos no meio do painel, ele parou. Começou a chorar. E chorava, chorava, chorava. E aí, pode imaginar o que que ele viu ali, né? É, provavelmente é o nome do pai, do avô, alguém que faleceu ali na tomada da cidade. É um processo muito recente, sabe? Coisa que, assim, os filhos os netos, eles estão vivos. É uma memória muito forte. Foi um continente devastado. São é, as maiores da escritas da humanidade, pelo menos num período moderno, onde não se achava que teriam mais essas barbáries. Para um filho de uma puta com o perdão da palavra, me vim dizer, tentar relativizar o processo de nazismo para dizer que ele não se assimila com aquilo por uma real perspectiva nominal, quando na realidade ele defende todas as bandeiras nazistas que estão presentes ali na fala dele. E para sacralizar isso, você tem um secretário de cultura copiando o secretário de Cultura de Nazismo. Isso uma semana, 15 dias antes da comemoração da libertação de Alchev. É esse contexto que a gente tá E é isso que a gente tem que estar tá sempre levando em consideração. Isso
2: mesmo, mano. Vou lembrar a galera aí que não é muito fã da Segunda Guerra, né? Não estudou tanto, só viu na escola e coisa e tal. Acho muito importante que esse, esse período de Segunda Guerra ou entre guerras, ele é muito significativo para a gente pensar a história recente da humanidade. Né? Você tem uma série de alianças aí. Aí para a galera que, só para lembrar, para a galera aí que não é muito fã da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra nesses períodos né? aí do século XX, começo do século XX, já o meio do século XX, aí quase o meio do século XX, na verdade, com a Segunda Guerra Mundial, é, tem muitas, tem muitas é, é, dicas importantes... Nesse meio do caminho de análise histórica, que impactam muito a nossa vida hoje. Então, se o Jair Bolsonaro é, leva as bandeiras, mas renega o símbolo nazista, né? renega ou diz que ele é de esquerda, exatamente para tirar a bandeira, a bandeira que importa, que é a bandeira ideológica, de tudo que ele defende, que o nazista defendia, que são quase iguais, são muito semelhantes, né? óbvio, aí uhum. fazendo alguns ajustes, isso também relacionado ao fascismo porque muita coisa se puxa daí o por exemplo o Jorge VI que é o pai da rainha Elizabeth ele tinha um irmão né ele é o Eduardo é, o Eduardo VIII que ele renuncia ao trono mas o que ele fez ele com a sua esposa eram muito fãs de Hitler então flertaram inclusive foram visitar né o, o, o Hitler foram em paradas é, militares, inclusive tem alguns relatos de que ele mesmo, o irmão, aí do, o tio da rainha da Inglaterra, atual rainha da Inglaterra, vendia aí segredos, vendia segredos ou entregava para o rito disso tudo, por quê? Porque o ocidente tenta sempre lavar é, as pessoas que ganharam, os países que ganharam tentam lavar e se exima, eximir da responsabilidade do nazismo, tanto da sua produção quanto da sua permanência em atividade, mas tem muita coisa ainda que a gente tem que discutir. E acho que quando a gente comemora a libertação de Auschwitz, a gente também deveria considerar e pensar nesse contexto. Porque na Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe, é, muitos negros lutavam, mas em muitos locais o negro continuava exercendo um papel subalterno ao branco Incluso fazendo com que militares negros só assumiram um esquadrão para pilotar aviões na Segunda Guerra, para defender e fazer o trabalho que nenhum outro piloto queria fazer, que é a proteção de bombardeio, porque morria muito. Então uhum. vejam vocês, ainda tinha toda essa exclusão dentro da própria estrutura do Exército americano. Tinha um racismo e homofobia na Inglaterra tinha é, antissemitismo em todos esses lugares, inclusive na União Soviética. Então, acho importante a gente refletir a libertação de Auschwitz nesse plano de umas continuidades é, que estão além, como você disse, Mundo, a negação de as, e a tentativa de afastamento do, do fascismo e do nazismo, mas que é, são corroboradas no próprio comportamento diário. né? O afastamento da, da, da bandeira e da suástica não faz é, necessariamente um afastamento do comportamento nazístico. ou seja, dizer que um que um quilombola pesa sei lá quantos arrobas não é um comportamento senão nazista, fascista e é que isso se resume no racismo que é o um racismo ocidental que é muito antigo.
1: Não é interessante você colocar isso porque mesmo se a gente pensar lá em cima quando você falou aí das questões da época da da, da, da coroa britânica você tem um caso muito similar, por exemplo, que é o, o, o suicinato, né? Um suicídio barra assassinato, não entrego muito nessas questões, do, do Jeffrey, Epst, Jeffrey Epstein, né? Que é assim que se fala o nome dele, que é aquele bilionário acusado de pedofilia que tinha envolvimento com grandes cabeças do mundo, atores, atrizes e, inclusive, com, a, com familiares da coroa britânica, né? Que foi exatamente silenciado dentro da cadeia, agora as relações com, com eles são simplesmente negadas. Uhum. Então, são os torogramas que eles não param de se repetir. E eles se manifestam, como você bem montou, nos âmbitos mais macros e nos âmbitos mais micros. E é importante a gente estar tá frisando isso. Bom, para esse bloco não ficar, então, muito comprido, a gente vai terminar ele agora, e vamos aí voltar para o nosso cientista, Bruto Manduca, Primeiramente, um Feliz Ano Novo, Bruno. Seja bem-vindo de volta. E pode falar.
0: A vida, o universo e tudo mais. Olá, pessoal. Tudo certo? Queria... Começar desejando um bom 2020 para todos nós, que esse ano seja excelente. Bom, eu vou começar falando sobre o vírus que apareceu na China, que eu acho que tá todo mundo sabendo. Algumas coisas que a gente sabe sobre esse vírus e outras que a gente não sabe. Bom, esse vírus é o sétimo coronavírus que se conhece, que é capaz de passar para os seres humanos. A família de, de vírus Corona é uma família muito grande de vírus, mas que, em geral, são de animais. Algumas mutações conseguem pra, passar para os seres humanos, como é o caso desse, que foi batizado oficialmente de 2009-NCOV, e também é o caso de outros vírus, como o da SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave e da MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que já foram epidemias nas últimas décadas. O vírus surgiu na China, na cidade de Wuhan. Acreditava-se que ele teria surgido num mercado de peixe, onde eles ilegalmente vendem animais silvestres também para consumo, já que é comum alguns habitantes dessa região consumirem, comerem animais silvestres. Mas um artigo que saiu domingo, dia 26, na Science, mostra que dos 41 primeiros casos registrados da doença, 13 não tiveram contato nenhum com o mercado, o que traz a possibilidade de que esse vírus tenha sido, contaminado, tenha sido contraído em outro local e depois levado ao mercado de aonde ele acabou se espalhando. Os coronavírus são zoonoses, eles vêm dos animais. Então, de algum animal ele veio. Fala-se fala que ele veio de sopa de morcego... Porque as pessoas nessa região às vezes consomem carne de morcego. No caso da SARS e da MERS, o morcego é o hospedeiro natural. No caso da SARS, o morcego transmitiu por uma espécie de felino que é consumida na China. E esse felino passou para os seres humanos. E no caso da MERS, o morcego transmitiu para o camelo que depois passou para os seres humanos. No caso desse novo coronavírus, não se sabe da onde ele veio exatamente, de qual animal e nem qual foi a forma de contágio. Porém, já se sabe que ele é capaz de ser transmitido entre os seres humanos. Mas ainda não se sabe como exatamente e nem com que facilidade essa transmissão entre seres humanos ocorre. De ontem para hoje, hoje eu estou gravando na terça-feira de manhã, dia 28. O número de casos de pessoas infectadas aumentou muito, de quase 3 mil para mais de 4.500. Isso não significa que tenha aumentado o número de absurdamente o número de pessoas infectadas, apenas que Algumas pessoas que não se sabiam que tinha a doença agora foram confirmados. O que de certa forma é bom, porque quando essas doenças surgem, os primeiros casos são sempre os mais graves que são reportados, porque as pessoas não sabem, acham que tem apenas um resfriado, alguma coisa assim, e não vão no médico. Então, primeiro parece que a doença é muito grave, depois descobrem que na verdade ela tem casos mais leves que se assemelham ao resfriado, que é o caso dessa, desse novo coronavírus. Muitos dos casos são leves. Ele aparenta ter uma taxa de letalidade muito menor do que os outros coronavírus da SARS e da MERS. Ele tá hoje, até hoje, até agora, foram registrados 106 mortos, o que dá uma taxa de letalidade de cerca de 3%. A SARS tinha uma taxa de 11% e a MERS de mais de 30%. Então ele parece ser menos letal. E a população de maior risco é a população mais velha e que tem problemas crônicos como diabetes ou doenças cardiovasculares. Até agora, o vírus foi registrado, além da China, nos territórios chineses de Hong Kong, Macau e Taiwan, e fora de lá, na Tailândia, Estados Unidos, Austrália, Japão, Malásia, Singapura, França, Coreia do Sul, Vietnã, Canadá, Nepal. E ontem à noite foi confirmado um caso na Alemanha, que é um caso de transmissão de, entre pessoas, primeiro caso fora da China. Hoje também, aqui no Brasil, tem uma mulher hospitalizada em Belo Horizonte, ela foi hospitalizada ontem. Ela veio de Wuhan e ela está com suspeita de, de estar com o coronavírus. Já um outro caso também, na, também na, em Minas Gerais já foi descartado e agora ela está em observação. O grande problema desse vírus é que aparentemente ele pode a pessoa pode transmitir o vírus antes dela perceber os sintomas. No período, de, no período de incubação. Isso dificulta a contenção do vírus. Por exemplo, no caso da Alemanha, o homem que foi contaminado foi contaminado por uma pessoa que veio da China para a Alemanha, e essa pessoa só começou a sentir os sintomas da doença quando voltou para a China. Então, ela saiu da China, ela conseguiu sair porque ela não apresentava nenhum sintoma. Mas nós temos... Regulamentos sanitários internacionais que foram colocados em prática desde 2000 Que vem ajudando muito a prevenir as, as disseminações de novas epidemias E quem está falando isso é o Jarbas Barbosa Que é diretor assistente de, da Organização Pan-Americana de Saúde Que é um braço da OMS aqui na, na América Ele deu entrevista para a BBC essa semana onde ele também diz que a China está contribuindo muito com a OMS e que ela está fazendo esforços, na verdade, nunca vistos, como fazer uma quarentena de uma região com 40 milhões de pessoas. São esforços de proporções inéditas que devem ajudar muito na contenção desse, desse vírus era isso que eu queria falar hoje. Também queria deixar aqui meus parabéns para o meu irmão e apresentador desse podcast, Vinícius Manuca, que fez aniversário segunda. Parabéns. E é isso, gente. Até mais.
1: Maravilha. Muito obrigado, Bruno. É um prazer ter a sua presença novamente aí, sempre nos brindando aí com um conhecimento das ciências da Terra, o qual somos bastante falhos. Seguindo então as pautas que deixamos para trás, na realidade tratamos na semana passada, mas vamos falar um pouco dos dobramentos do Enem?
2: Ah, o Enem, a polêmica <risos> Enem. Esse aí é o mais difícil o Enem, acho que alguém já fez na vida. Porque além de tudo você tem que passar por provas judiciais, não é verdade? <risos> Além de escrever uma redação, você tem que entrar com um pedido de defesa e de revisão. <risos> Eu achei muito difícil você nem assim, cara. Então ele cai.
1: Português, matemática, ciências sociais, ciências da terra, educação física, é, artes, ciências
2: jurídicas, <risos> mandato de segurança total ali, né? Não,
3: é, é, é impressionante,
1: e, e sido jovem, jovem desde de, de, do começo, né, a saber como que vai ser tratada as questões dele, porque ele de nada vem uma liminar de justiça e suspende, depois vem outra liminar de justiça e volta. O <risos> que aconteceu essa semana? O governo deu continuidade ao ProUni, o ProUni acabou sendo suspenso por uma liminar de justiça, agora parece que recentemente, agora são 19 37 essa liminar foi cassada, então o ProUni... Ainda está valendo, mas existem muitos outros processos e mandados de segurança, é, pedido de revisão de prova, uma série de outras coisas que ainda estão correndo. E o que você tem na. <risos> o que se tem disseminado no estudante brasileiro é a total sensação de insegurança, né? Se tem uma coisa que o jovem já não tem quando está prestando vestibular é insegurança, né? É, quase nada. Não, o jovem tá tranquilo, a ansiedade é. é uma coisa nós somos uma sociedade que não causa ansiedade nos jovens, é importante falar isso.
2: Importante falar a gente é realmente, trabalha muito bem psicológico, a gente tá, estamos formando ótimos jovens, bem seguros
1: totalmente sim, todos si. inclusive com queda nos índices do suicídio e depressão é.
2: total, cara, eu acho que é um exemplo mesmo que a gente tá fazendo aí com nossos
1: jovens é o é, é, resumo, né porque você tem, inclusive, o órgão governamental contribuindo para que a sua saúde psicológica seja cada vez mais prejudicada.
2: Eu, eu, ia, falar
1: mais é. eu ia falar bem mais bosta. Eu ia falar fudida mesmo. Para não dizer que está mais fodida, né? Porque é nesse âmbito que o, que o, o governo vem trabalhando. É, a gente sabe o que, que é a pressão acadêmica de produtividade, de construção de uma ciência, de qualidade, ao mesmo tempo... Você fazer o que é, você concluir um mestrado em dois anos com a carga de pesquisa que você tem, a carga de disciplinas que você tem que seja, é, a gente sabe como é difícil. De repente, você ter que fazer isso sem bolsa, porque você é obrigado a trabalhar. Então, já diminui muito a sua carga horária. Quando você está trabalhando, você não tem a possibilidade de estar ou nos laboratórios ou estar viajando, fazendo pesquisa a gente sabe da dificuldade que isso é para um doutorado, principalmente no mestrado e doutorado, e eles trabalharam muito para isso, em construir um cenário que você não tem nenhuma perspectiva de futuro. Então você passa 10 anos da sua vida estudando, e quando você está aí no seu oitavo ano de, de conclusão, então no meio do seu doutorado, você vê ah, toda a carreira que você passou, dez, tudo que você perdeu nesses 10 anos sendo completamente perdido, porque você não vê mais nenhuma perspectiva de futuro. Você sabe que vão ser muito resquícias as vagas e, se tiverem vagas, serão muito mal remuneradas num contexto de privatização do ensino público, enfim. Então, uh, a gente está sendo massacrado por esse governo já faz tempo. Agora, não o suficiente, os caras estão massacrando psicologicamente as crianças que vão entrar. Não sei, é, 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 também é um pouco meio... É, assim, eu acho que...
2: Não, mas é isso mesmo, não, não tem nem o que tirar nem pôr, porque os caras, eles estão fazendo esse procedimento, porque se você, você não tem segurança, de, de, se você foi bem avaliado, então acabou. Porque na verdade o que a gente está falando é o atraso, por exemplo, da, da vida de uma pessoa em anos. Estamos falando aí principalmente em alguns cursos que são mais concorridos, o que já é um, uma bosta por si passar por esse processo de anos de cursinho, você está atrasando às vezes a carreira dessa pessoa não em um, mas em dois anos então se um cara que está é, tá prestando medicina, ele prestou com 18 anos, ele não passou agora por erro do Enem, então ele pode ser impactado no próximo ano e até que ele consiga se organizar e passar de novo num curso tão concorrido já ele já vai estar tá muito mais avançado em idade, né? Inclusive, faz parte, aí, parece, desse plano maquiavélico que eles estão fazendo de, de disputa né, contra a educação, uma raiva que eles têm de educação, que é exatamente atrapalhar a organização da, da, das atividades universitárias. Porque quando você hum. põe em xeque a, a, o maior exame nacional que o Brasil já teve, você coloca todo o processo em suspeição você coloca o SISU em suspeição, que já passou a ser também suspeição, não só na redação da prova, né? mas agora estão falando que o sistema SISU está apresentando erro. Depois você vai ter sérios problemas, porque tudo isso vai ser questionado de novo. Tem, vai recair a suspeição sobre a universidade pública, e aí você vai ter cada vez mais afastamento e um ressentimento com a universidade pública. Você vai ter ódio à universidade pública. Já começou com as pesquisas. Então agora parece que vai para a graduação. Porque aí cria um ressentimento de quem não passou. E aí, por exemplo, vai fazer uma universidade particular. Vai ter que se enfiar num FIES. Vai ter que se enfiar, às vezes, no que é pior do que o FIES. Né? Agora, com o jeito que eles estão gestando as coisas. Que eles estão organizando, enfim. É... Você tem que ir para banco. Buscar o financiamento de banco você vai ter que fazer outro tipo de organização da sua vida que realmente vai atrasar tudo que você tem para fazer. Porque é fácil para quem tem dinheiro. Isso é claro. Então, você pode fazer uma FGV e pagar 3 mil com pé nas costas ou 4 mil. Mas quem vai fazer com financiamento estudantil, vide Estados Unidos, vai ter que levar em consideração que se ele não fez um curso que tem retorno como a gente não tem aqui no Brasil, financeiro, ele não vai conseguir pagar o financiamento estudantil até ele começar um outro financiamento de casa. Então, provavelmente, ele vai ter, ao longo da vida, um financiamento residencial, um financiamento estudantil para pagar e um financiamento de carro, por exemplo. Então, vai ser uma pessoa endividada ao longo do, do, do caminho, mal remunerada e subaproveitada.
1: É. É perfeito isso que você está colocando, porque assim, é... parece brincadeira e é muito pauta de memes, tudo isso, então as complicações, os embaralhamentos do governo, mas a gente está falando de uma situação séria de sucateamento de toda a instituição de ensino público do país e, consequentemente, contribuindo cada vez mais para a separação entre pobres e ricos, né? das capacidades de se estudar
2: ou não. E a gente está falando de um impacto geracional que pode chegar a mais de 20,
1: 30 anos. Uhum. Tem um impacto muito forte nisso tudo que está acontecendo. É não, porque é o seguinte, a velocidade com que as coisas estão se desfazendo... A gente foi um ano de governo, um ano e um mês. A velocidade com que as coisas estão se desfazendo vai precisar de uma revolução educacional nos próximos quatro anos, nos quatro anos do próximo governo, para conseguir realmente manter as coisas como estavam lá antes. E eu não digo nem quando estavam... No ápice do, do período de educação no Brasil, Ciências Sem Fronteira, não sei o que lá. Eu tô falando quando estávamos no final do, do impeachment.
2: Exatamente. E é um puta de um trabalho. Isso aí vai. É, são isso coisas ainda que. foram
1: vai... construídos durante 12 anos.
2: Isso, e ainda vamos. Vou fazer, um, vou fazer um link aqui. Que o povo pode, alguém pode achar forçado, mas não é forçado. Imagine você, você entra agora, você entrou no passado, já dá problema, já tá com a educação superior em risco. Então, se o seu curso é o curso de quatro anos, você vai ter, nesse período todo, o governo Bolsonaro. Nesse período de governo Bolsonaro, você já teve reforma, de, reforma trabalhista, né, aprofundamento de alguns pontos que já tinham sido começados no Temer. Depois você tem uma reforma é, de previdência. E quando você sair e entrar no mercado de trabalho, com todas essas transformações, a sua expectativa de vida tem que ser muito boa para você conseguir se aposentar e tem que ser melhor ainda para você conseguir o um emprego que te pague bem. Então, veja o impacto de políticas encadeadas que vai desde a previdência social, na área do trabalho e na área da educação, que vão impactar as nossas gerações lá na frente. Então, quando esse jovem tiver aí seus 60, 70 anos, a qualidade de vida dele vai ser muito menor do que a que a gente teve.
3: Uhum.
2: E que a gente ainda vai ter, porque a gente está sendo impactado. A gente conhece gente aposentada hoje, mas lá na frente a gente vai poder descobrir os impactos reais dessa crise que foi criada aí com o governo Temer e com o governo Bolsonaro. Né? O que eles estão produzindo aí de, de chorume.
1: É, e vamos aí acompanhar, porque as coisas estão acontecendo agora. Vamos falar de Davos ou Davo Davos é a pronúncia brasileirada, Davos porque é uma comissão que acontece na Suíça. Como vocês sabem, na Suíça se fala três línguas diferentes, o alemão, o italiano e o francês. Davos é na região francesa da Suíça, por isso, Davo. <risos>
2: Suprime o é, S.
1: A gente tem muitas coisas, na realidade, que a gente pode falar sobre Davos, para começar da ausência confirmada do presidente Jair Bolsonaro, com a graça de Deus. E é é tá foi
2: comemorado Foi comemorado foi bastante com... por empresários e militares Foi comemorado Sobretudo pelo
1: Luciano Huck E
2: pelo Paulo Guedes
1: <risos> Pelo Paulo Guedes Não sei como é que o Moro não foi lá no lugar dele Já que o Moro tá tentando aí as candidatura à presidência, é. né Estou aqui pra falar no lugar do presidente Que é meu conge. <risos> Preciso trabalhar aí, né Você Tá é, Enfim Uh, Jair Bolsonaro não foi por alegando questões de segurança. Ele estava com medo da retaliação do Irã <risos> ainda. E é, aí foi pior, mas... porque
2: a retaliação veio pelo Guedes, né que é, ele vai a... falar mais merda que ele.
1: A gente sabe que a violência ela não é uma realidade. A grande realidade é a vergonha que ele passou ano passado, que em vez de estar. Tá... Eu não vou nem dizer do, do discurso de. Sete minutos, eu vou falar ali do... Que foi, na verdade, uma glória para gente. Ele de é falar só sete minutos, né? Uhum. Ainda bem, ficamos todos muito aliviados com isso. Mas, é por exemplo, em vez de você estar tá se preocupando em jantar com as pessoas certas e fazendo um contrato e levantando, você prefere tirar uma foto e postar no Twitter comendo um hamburgão num, num restaurante, numa lanchonete de beira de estrada para dizer que você é do povo ainda não tem nada errado você fazer isso, a menos que você tenha oportunidade de fazer coisas melhores para o seu país. Mas, Bem, no caso, é... a gente sabe que não, não, dá, não ia dar, né? <risos>
3: então,
1: Melhor que ele fez no país
2: foi comer um hambúrguer
1: mesmo. Que reza lenda foi fritado pelo filho dele, né? O Eduardo. É, mas é claro, ele tinha que mostrar serviço, ele queria embaixada. queria <risos> embaixada. Mas enfim, é... a gente teve aí um a pessoa mais badalada foi lógico a Greta Thunberg que acho que vale também um episódio para a gente falar sobre ela questão do ativismo ambiental nessa visão apocalíptica é um pouco tempo depois da fala dela nos painéis teve a fala do presidente Donald Trump que já não foi mais tão badalado como antigamente mesmo ele falando as mesmas coisas que ele falou esses quatro anos está todo mundo já mais acostumado com as besteiras que ele vai falar né então, assim, mas uh, ele já tem recados claros contra a Greta, o que é muito interessante ver como tem um bando de velho, branco, caquético, com medo de uma menina de 13 anos. Hum, pois é. E outra coisa que a gente tem que pontuar de verdade em Davos foi a, a frase do Paulo Guedes, porque, assim, existe ainda... O capital estrangeiro, ele está empolgado com o Brasil, sobretudo pelo escancaralhamento das pernas que o, o Brasil tá fazendo, né? preço de capital estrangeiro. Lembrando que abrir o capital estrangeiro não é necessariamente uma coisa ruim. O ruim é você fazer isso em detrimento da indústria nacional. A gente está vendo aí, inclusive, desde o fortalecimento da indústria nacional exportando para a China, que subiu o preço da carne, subiu. Então, são, são as faltas de protecionismo da indústria local para favorecer o povo e o, o empresário local. Isso a gente não tem, né? Porque se o grande produtor de carne decidir exportar para a China, não é só o povo que vai comprar que é prejudicado. São, por exemplo, os pequenos açougues que são prejudicados também. Então, a gente não tem é, essas perspectivas de protecionismo nacional para ter uma total abertura ao capital estrangeiro. E é até por esse fato que a gente está sendo até bem, bem considerado lá em Davos. A grande questão é a questão ambiental. As questões de sustentabilidade, então incêndios na Amazônia, a gente sabe que os incêndios na Austrália, eles também fazem voltar essa questão de sente na Amazônia, uh, derramamento de óleo, enfim. Uh, a gente fez, no final do ano, uma retrospectiva sobre os desastres ambientais no governo Bolsonaro. Vale vai a pena. Você vai lá no nosso Twitter, já tava under, já under lá enquanto. Vou falar de novo no, no final do programa. Você vai acompanhar isso aí nosso tweets de 30, 31 de dezembro. Uh, enfim. O fato é que no meio de tudo isso, você tem uma frase do, do Paulo Guedes, tem uma fala do Paulo Guedes, que fala que o desmatamento ele é ocasionado pelos pobres. Então os pobres desmatam porque eles, são, eles pensam numa economia predatória.
2: Meu! E eles precisam comer.
1: Eles precisam comer, então eles desmatam. Ainda se jura que hoje ainda se fala, ainda se culpa o pobre por tudo? É, acho que ele,
2: ele conhece pobre do elevador de... Antes de ver o cara entrar no elevador de serviço do prédio, né? Então, isso impacta bastante. A outra coisa é que é, é um migué gigantesco, né? Porque todo mundo sabe que a maior parte do desmatamento é para roubar a madeira. Então, a gente tá falando de área preservada e roubo de madeira. Estamos falando de exploração de garimpo, é, inclusive é, Vamos chamar de expansionismo agrário e agropecuário para soja e boi. Inclusive, a, a predação do meio ambiente no governo Bolsonaro, muito com os mineiros, com os garimpeiros, na verdade, que buscam de a terra indígena para pegar o que o Jair Bolsonaro chama de riqueza do solo. Então, não tem nada a ver com os índios, né como ele diz que uhum. tá, tão evoluindo. E daqui a pouco são você que nem a gente, né? Obviamente que eu espero que não. <risos> que daqui seja pouco que serão
1: nem... Cada vez mais pessoas, né? Cada vez mais ano. Um é, homem.
2: exatamente. E que todo mundo sabe que ah, ninguém vai ser igual ao Jair Bolsonaro. Porque isso aí é antes mesmo do, do homem conseguir com, é, começar a andar. Na verdade, isso, essa, Então aí a é. gente não vai retroceder
1: tanto. Aquele. Aquele grau de, de imbecilidade, acho que nem o, um X-Men conseguiria desenvolver na maior mutação. Não, nem o Wolverine,
2: nem, nem <risos> o Magneto se atreveria. Mas, de qualquer jeito, a gente está falando de mais, uma, mais um serviço em que, na verdade, estão culpando quem, na verdade, mais sofre, né porque está se perdendo terra, se perde condição de alimento. Que, querendo ou não, por mais que a gente tenha soja em tudo, não quer dizer que as pessoas se alimentem só de soja. Não quer dizer que todo mundo tem acesso à carne bovina, porque pelo contrário, como todo mundo percebeu quando foi ao mercado. Se você vai ao mercado, né? Se você não pede pelo rap ou pelo ou pela para sua empregada fazer o um mercado, a carne aumentou, tudo aumentou e é uma base, era uma base importante para muita alimentação que já caiu por causa que, do subemprego, do desemprego e agora caiu mais ainda porque subiu. Então, quando ele fala uma asneira dessa, na verdade, ele demarca, mais uma vez, que é a produção da desigualdade e depois o extermínio dos pobres. Porque, na verdade, quem que está produzindo desmatamento não é pobre nenhum para comer nada. Porque não se come madeira, não se come soja assim, não se alimenta o povo com soja nem com gado. na é verdade? E aí você pode falar, não, com gado, com certeza, não. Porque mais da metade do que é produzido nem fica aqui, muitas vezes... Ou quando vem para cá é, é, é para o alimento de pouquíssimas pessoas. É, gente, a gente
1: tá falando assim: que você come café torrado, o seu café extra forte ele é porque fica mais tempo torrando e não porque tem mais café. E você tem um café forte de verdade que é vendido ao dobro do preço escrito tipo exportação. Exatamente. É descarado. Quer dizer, exportação é melhor. É disso que a gente está falando. Eu vi uh, alguns discursos em assim, outros podcasts falando. É, eu não vou realmente negar tá, que é justificando essa fala do Paulo Gretz a partir das grandes narrativas, né, da perspectiva de desenvolvimentista. que é uma coisa que se fala muito aqui no Brasil, inclusive uma desculpa se o governo Bolsonaro dizer que os países superdesenvolvidos eles já se mataram e poluíram, que eles tinham que poluir para se desenvolver. E agora que é a nossa hora de se desenvolver, a gente não, não pode. né? Eles não querem que a gente faça isso, que a gente tem o direito também Realmente, a gente tem o direito de desenvolver. Só que a gente já está num avanço científico, o qual você pode fazer esse desenvolvimento de forma mais sustentável possível. Inclusive, a Amazônia ela gera mais dinheiro em pé, né, com as árvores lá e com as riquezas que a gente pode explorar de lá de forma sustentável e com, com reposição, do que se desmatando e criando gado, que é uma coisa que já se faz muito no país inteiro, inclusive no sul do país, na Argentina e no Uruguai. Então, uhum. não existe nem garantias que seria a nossa carne, que seria. Mesmo porque os nossos parceiros de compra de carne, por exemplo, o Irã, eles estão sendo dinamitados pelas. Não, a Irã a Argentina eles estão sendo dinamitados pelas políticas do próprio Bolsonaro. né? Então, não tem garantias que se você desmatar lá, botar vaca, aquilo vai melhorar. E aí, não culpem as vacas, tá? As vacas não tem não razão para isso. Mas. É, é até porque elas realidade... estão
2: sequestradas e elas vão
1: morrer. E... Mas, na realidade. É uma perspectiva ainda muito eleitoral, muito eleitoral. Você culpabilizar o pobre pelas coisas, dos erros do próprio governo. E é o que você tem feito o tempo todo. E aí o próprio pobre assume essa carapuça, porque o pobre costuma assumir a carapuça que colocam nele, porque ele foi vitimizado o tempo inteiro. Desde que ele nasce, é colocado em cima dele, que ele é o a margem da sociedade, que é por causa dele que as coisas estão daquele jeito, que ele mora perto do crime, ou que então, que ele é o responsável pelo crime. Então, pra ele é fácil, não simplesmente, psicologicamente falando, para ele é fácil não ser contra uma coisa dessa e até aceitar. Porque pessoas como os Chicago Boys, do Guedes, colocam para ele desde o começo, que ele é daquele jeito, desde que ele nasce. Como assim? Na verdade, é uma é uma ideia eleitoral, numa justificativa pifa, e que, por mais que esteja assim coerente com as narrativas que vigoram no Brasil de agora, não é essa ideia. Não, não se justifica por uma narrativa, se justifica por uma questão muito pragmática e magética. Pois tipo, é. O par,
2: quem não tem mobilidade, é muito fácil. Quem não tem capacidade para mudança, é muito fácil. né? Até porque, se você pegar a demografia do Brasil, a parte que menos tem gente é onde está mais sendo desmatada, né? Então a justificativa Sim. de alimentação em larga escala para justificar é, nove vezes o aumento de desmatamento não é só ilógico, mas é como uma
1: é um crime, né? Bom, vamos continuando. Então vamos falar aí desse assunto que tá, tá pulando agora. É assim, a gente já teve o caso aí da Belo Horizontinha, que é a mesma da capixaba, né? A mesma cerveja que tava matando gente. Então a gente já não pode mais tomar essa cerveja. Agora parece que tem um problema com uma outra cerveja, que é a Corona. Desculpa. Queria pedir desculpa <risos> a todos por ter feito essa piada. E aí, Vin Diesel, tu não era o fodão? Enfim, quem viu o Veloz Curioso <risos> sabe do que eu tô falando. É, não, mas a gente falando de sério, o coronavírus é um vírus que tá forte na China. Eles estão com todas as dificuldades de conter ele lá, apesar da, da grande infraestrutura que eles têm, como, de, por exemplo, na possibilidade, isso dito, né, no, ainda não foi feito, mas da construção de um hospital em 10 dias, sei lá quantos bioletes em 10 dias. Um, o fato é que existe a dificuldade de conter... Então, já são mais de 100 mortes na província chinesa de... Como é que é mesmo o nome? Wuhan. Uhum. Wuhan. Uhum. Eu não sei falar com sotaque chinês. É, disse que está controlado no resto da China, mas a gente já teve aí mais de 22 suspeitos aqui no Brasil e agora, às 8 horas e 4 minutos, são nove casos ainda suspeitos, nenhum confirmado. Bom, é... Eu,
2: inclusive... Era H1N1, né? é a famosa gripe suína, uhum, mas tá de
1: não volta. era... É, dá, dá uma voltadinha, né? E parece que quem tá muito brava é a Dengue, que ela tá falando que essa época aqui de verão e chuva é tela. Como é que uma outra epidemia simplesmente chega tomando o local? O fato é que essa questão do coronavírus, ela é um problema internacional... E aí a gente vai sim trazer críticas ao governo Bolsonaro, mas não necessariamente ao governo Bolsonaro, porque a gente está falando das políticas de extradição ou de importação e de deportação do Brasil, como um todo, que já são antigas. É, o general Mourão disse que nós temos, que os hospitais e aeroportos do Brasil têm plenas condições de receber o coronavírus, nessa hora eu já imaginei um monte de pessoas com camiseta da seleção
4: e na porta do
1: aeroporto escrito coronavírus aguardando para receber eles porque como é que você tem tá preparado para receber isso você não tá
2: não não tá e eles não estão mesmo né é, inclusive eles... a mobilização ninguém ficou sabendo de, de manutenção de de é, pessoas que estão posicionados nos lugares estratégicos para fazer o controle de passageiros que chegam ou suspeitos de terem contato com o vírus na chegada ao Brasil, né?
1: Enfim, quais são os problemas reais disso? A gente tem, então, brasileiros que vivem na China. Então, a gente tem brasileiros que vivem na China, que vivem desde Pequim, Beijing, como você quiser chamar, até a própria Wuhan. Brasileiros que estão com medo e querem voltar ao país e tem todo o direito de voltar ao país, só que isso causa um perigo real da epidemia se espalhar aqui no Brasil pelas classificações e qualidades do vírus, a pessoa pode estar infectada sem saber quando ela embarcar e só manifestar uh, os sintomas aqui. E aí você tem essa questão internacional. E você queria comentar né, sobre a, a, as políticas de extradição?
2: É exatamente, porque o Brasil não tem uma política exatamente é, para buscar esses brasileiros, porque vamos combinar que é possível você fazer a extração dos brasileiros sem necessariamente trazer com eles o vírus. Mas é. também, se você tiver uma estrutura, o que são muito preguiçosos para fazer, é trazer esses brasileiros, fazer com que entrem em quarentena, porque eles também não têm um planejamento para essa crise, né? Então, por exemplo, se o coronavírus, como o o Morão disse, resolver desembarcar no Brasil, é, a gente vai ser pego de surpresa. E o como ele se espalha rápido, talvez a gente tenha grandes problemas, por exemplo, em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E a gente já tem problema aqui o suficiente para isso. né? Então, essa falta de política para que desampara quem está fora do país é uma vergonha, porque mostra o desrespeito né, que se tem aí com, com o brasileiro que está fora aí do, do país, em outro lugar, e que está sofrendo de diversas formas e não tem o apoio do seu governo. Né? Deixa ele mais isolado e mais... Você já está num país de língua diferente, num contexto diferente, agora passando medo e sem apoio nenhum
1: do seu governo. Né? É um desalento gigantesco. Hey, a gente já falou um pouco sobre isso na nossa piada inicial, na né, nossa caracterização do podcast que é o caso dos brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, né? Deportado é uma palavra para quem não sabe é uma palavra chique para dizer que foram expulsos. Tá ah.
2: exato. É, quando você é deportado significa que você já passou por um julgamento ou às vezes nem isso e muitos casos o processo é simplificado, né? Porque você dá o, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá e outros locais, você dá ao poder executivo a, a capacidade de tomar a decisão de mandar embora do país quem quer que seja, né? não precisando passar pelo pela ampla defesa, pelo processo aí de trânsito em julgado, né eles simplificam. Isso significa também que a pessoa vai ser é, impedida de circular ou retornar para aquela localidade. E para muitas pessoas, isso significa o deslocamento forçado muitas vezes, de uma vida que já estava estabelecida. E esse retorno forçado né, ele vai obrigar um rearranjo, muitas vezes, familiar. Então, aí você está lá e você está desamparado. Porque o papel do Jair Bolsonaro não é ir lá e falar para o Trump aceitar ou dar passaporte green card para os brasileiros. Obviamente que ele podia fazer isso. Afinal de contas, ele abriu mão do visto, né não só para os Estados Unidos, mas para outros países. Então, já que ele quer fazer esse tipo de coisa, ele poderia, sim, né, entender a política de, de diplomacia e forçar o governo americano a assimilar essas pessoas e, inclusive, dar para elas um tratamento diferenciado. Mas isso seria exigir muito de um, de um intelecto tão pequeno e tão vira <risos> quanto o dele, tão submisso. E é. aí ele poderia muito bem também falar como chefe de Estado que o Itamaraty, por ter o cidadão brasileiro direitos, aqui, né, obviamente que ele não gosta de direitos, mas enfim, ia também se esperar demais dele, no mínimo garantir que esses brasileiros sejam bem tratados, obedecendo seus tratados internacionais, em que essas pessoas não sejam expostas a nenhum tipo de tortura, seja ela qual seja, não tô falando de... da base de Guantánamo, gente, tô falando de... Você fica em instalações precárias, como foi o caso do escândalo das crianças separadas de seus pais, etc, etc, etc. Isso significa que você poderia agir como chefe de Estado para a garantia né, dos direitos dos seus cidadãos. Aqueles que estão fora do país e que, por algum motivo, estavam em situação ilegal. Porque, muitas vezes, a pessoa tinha um visto, o visto expirou, e aí, no processo todo, é, acabou que, mesmo tentando renegociar, não conseguiu e está sendo deportado. Então, não uhum. fala dele de criminalizar as pessoas fora é, obviamente, mais uma vez, uma demonstração de de pequenez desse governo. Né? Ele não é um chefe de Estado. Parece que o Brasil compõe aí o... seria o décimo, é, 51º Estado norte-americano. né E ele fosse só um governador. Seríamos um grande Texas para ele.
1: É, segundo a, as repórteres da Folha que acompanharam o Davos, elas dizem exatamente isso, que o Bolsonaro ele é visto internacionalmente como um, uma extensão do Trump. E a nossa
2: moeda nem é dólar, né? Porque o nosso real voltou aos 4,20. Então...
1: É, não, aí a gente deixa para a Argentina mesmo, ser uma economia dolarizada, né? Né. Mas, bom, vamos encerrando aí, para a volta do nosso conselho do Telar, Hoje é muito especial para mim, uma pessoa que eu estou querendo trazer aqui faz muito tempo, Maria Augusta Luiz Antônio, ela que é enfermeira, professora, militante do movimento negro, muito atuante em, na cidade de Jaú, interior de São Paulo. E aí ela vai estar tá falando um pouco para vocês. Pode falar, Magu. E aí foi legal, né?
0: CONSELHO TUTELAR
3: say
4: Boa noite, bom dia, boa tarde Galera do Já Estava Assim Quando Eu Cheguei Eu sou Maria Augusta, mas pode chamar de Mangu Mulher preta, enfermeira, pedagoga e eu vim aqui para falar sobre palmitar. Palmitar, como diz o Vinícius, palmito é um pau branco. Isso quer dizer que palmitar nada mais é do que uma pessoa de pele preta quando ela escolhe como um parceiro de vida um cara ou uma mina branca. E aí, por que, que isso é tão levado em conta para o movimento negro? né? É levado em conta porque o nosso carinho, né? assim como quase tudo na nossa vida, se tornou eurocêntrico. Então o que eu acho belo, o que eu acho positivo, o que eu acho que enaltece é o branco, o loiro, com muitas faculdades e que vai poder me proporcionar muita coisa. Inclusive, como aquele quadro, que eu não vou lembrar agora o cara que pintou, mas que se chama Redenção de can é quando uma mulher, uma mulher preta agradece porque a filha casou com um cara branco porque agora todos os seus pecados, as suas tristezas, elas serão reduzidas e redimidas a partir desse relacionamento. Né? E quando a gente pensa nisso, é pensar que agora o, a pessoa preta ela vai escolher o branco, a partir do belo, a partir da mudança. E o quanto isso é, é visto com maus olhos pelo movimento negro, porque já sabendo que o meu afeto ele é eurocêntrico, eu preciso reensinar o meu afeto agora, eu preciso reaprender o que é belo. Eu preciso ensinar para essa criança que ela é bonita, eu preciso ensinar para essa menina que ela tem traços bonitos e que ela pode ser escolhida, e que hoje ela não está sendo escolhida porque o mecanismo ensina esse homem, a, quando ele tem esse homem preto, a quando ele tem uma ascensão social, escolher uma parceira branca, né? e acabam sendo todos mecanismos de extrema dificuldade e dor para ser construído com essa pessoa preta. Né? E por isso que o palmitar acabou se tornando um, uma gíria internamente usada, mas de uma maneira até pejorativa, né? quando uma pessoa preta recebe. Porque basicamente é uma outra pessoa preta dizendo para ela você não ama os seus, né? você não olha para os seus. E para saber se se palmita ou não enquanto pessoa preta, né? É isso, é ter um relacionamento interracial, sabendo que os seus relacionamentos raciais não foram muito justos, né? Então você não fez com que aquela menina preta ou aquele cara preto se sentisse amado, se sentisse respeitado, se sentisse parte de um relacionamento. Você ficou ali no escurinho, só um final de semana, só um pouquinho, sem ninguém saber, né? E quando a gente fala de relacionamento, a gente também precisa falar para o branco, né? Ou pro não negro. Pro não negro, quantas vezes você convidou uma menina preta para ser a sua namorada, quantas vezes você colocou um cara preto no sofá da sua casa, mas ciente do que é esse relacionamento interracial, não somente ah, de, né, levantando aquela vibe do tipo, sou contra o racismo, olha aqui meu namorado preto, né? Então, relacionamento interracial, ele envolve muitos quesitos, né? envolve muitos âmbitos, principalmente o fator de anular-se, né? de não reconhecer esse preto e de não saber dos seus, de como é importante estar com os seus. Até porque a miscigenação é um, é um projeto, né? foi instaurada enquanto projeto, ela foi pensada para que fosse erradicado o negro. Então, tá aí o papo de hoje. Muito obrigado pelo convite. Espero ser convidada para que a gente possa falar de muitas coisas, de muitos assuntos. Falou, tchau, tchau, pessoal.
1: Maravilha! Muito obrigado, Magu, por essa contribuição. Espero contar com vocês novamente no futuro próximo. Uh bom, vamos encerrando aí, vamos encaminhando para o nosso final, né vamos aí dando continuidade aos agradecimentos, quero agradecer profundamente ao meu colega de bancada, Henrique Macedo agradecer ao Bruno Manduca, que voltou, o mestre Bruno Manduca, que voltou ah, de suas férias agradecer a, novamente a Maria Augusta pela sua contribuição e agradecer aí a todos os nossos ouvintes que tem nos acompanhado com toda a paciência
2: muito obrigado aí você, Manduca. Muito obrigado aí ao, ao Bruno. Bem-vindo de volta. Obrigado ao Magu pela contribuição. E espero que todo mundo aí ouça e, se puder, compartilhe com seus amigos. Bem clichê mesmo, tá, gente?
1: Não, mas, por favor, façam isso. É, então, como a, <risos> <pontuou. risos> a gente pontuou, na semana que vem a gente vai estar tá reinaugurando aqui o podcast com quadros novos, pessoas novas, novas participações. É, vamos estar tá inserindo aí em uma nova rede social. Enquanto isso, sigam a gente nas redes sociais que a gente já tem, que é o Facebook, já estava assim quando eu cheguei. O nosso Twitter arroba, já lá tava, mas você procurar ali por já tava assim quando eu cheguei, vai aparecer o nosso perfil. A música de encerramento é da banda britânica Iron Maiden. Voltamos então aí pro, pro heavy metal para desespero do presidente da Funarte. A comédia <risos> sem graça de Dante. Mas a música Virus ela fala sobre um vírus que vai estar tá disseminando e destruindo a humanidade, mas que na realidade não é nenhum vírus biológico, é um vírus que está nas nossas relações inter e intrapessoais. Bom, é, espero que gostem. Inclusive, queria mandar um, aproveitando aí, mandar um abraço para o Oli, para o PD o Cris, o pessoal aí da nossa primeira banda que tocava essa música incessantemente, já que era a única música que a gente sabia tocar. Uh, isso. Eu queria
2: dar um, um, um dado, dar um dado, falar aí que nessa música ela é também é um dos compositores dela, é o Janik Jers, que é sociólogo, nosso colega de profissão, o que aí faz com que ele seja roqueiro, sociólogo e
1: odiado pelo governo Bolsonaro. É nós, É nós, nóis. É nóis. <risos> Jerry. Bom, então... Vamos encerrando, então. Obrigado a todos. Falou. Valeu, galera.
3: A society, a social on every road That you might be Cherie.